0: MediaCop Ria 897 Bahagia
1: buat kita semua Setiap masa Info Music Hits
0: Overload Vibes Overload MediaCop Ria 897
1: Saya akan menemani anda setiap malam Isnin hingga Jumaat tepat pada jam 12 malam. Sebelum anda tanya, suara siapa pulak ni di misri jam 12? Biarlah saya memperkenalkan diri saya ini. Nama saya Hafiz Aziz dan saya dari UXM. UXM adalah Youtuber di Singapura yang membuat konten-konten seram di Youtube. Dan kali ini saya teruja sangat untuk kongsikan kisah-kisah dan pengalaman seram kepada pendengar misteri jam 12
0: kerun malam.
1: Sebelum saya bermula, saya ingin ingatkan kepada anda semua jangan mudah percaya atau terbawa-bawa dengan kisah yang saya akan ketengahkan nanti. Dan ambillah kisah-kisah ini sebagai satu hiburan sahaja. Pada malam ini, kami ada Anis yang akan kongsikan kisahnya yang menyeramkan. Seram atau tidak, kita tak tahu lagi. Jadi, dengarkanlah kisah daripada Anis. Dunia student saya berakhir pada tahun 2007 dan agak malang. Ketika tu saya baru nak masuk alam pekerjaan Krisis ekonomi 2008 baru nak bermula Nama saya Anis Dan semua orang tahu time tu memang mencabarlah Untuk kita cari kerja Apalagi untuk lepasan universiti macam saya Yang tak ada pengalaman bekerja Buat praktikal dengan kerja McDonald tu memang tak kira lah Atas dasar tak memilih kerja saya terima job offer kerja di sebuah syarikat kontraktor sebagai eksekutif. Gajinya memang sedih sangat. Tak sampai seribu ringgit. Itu pun belum tolak apa-apa lagi. Dan secara teknikalnya, saya bekerja sebagai kerani merangkap office boy, tak bertauliah walaupun titlenya eksekutif. Di situ ada seorang kerani yang dikenali sebagai Kak Nuh. Kakak ni memang ramailah yang tak suka dia. Sebab satu, mulut dia lezer dua, semua benda dia tak nak buat cuma dia tahu buat kerja photostat je dan ketiga dia ni suka buat cerita pasal orang lagi-lagi pak gosip dia memang number one tapi ada satu lagi sebab kenapa ramai yang geron tak suka atau tak favorite dia kerana Kak Noh ni dia suka main seher Kak Roji ialah setiausaha kepada bos dan dia cerita kat saya bagaimana dia telah disihir oleh Kak Noh. Ia bermula dari sekeping cek klien yang Kak Noh ni tak bagi kat dispatch untuk didepositkan. Kak Roji cakap dah letak atas meja. Kak Noh siap dengan stiker note lagi. Tapi Kak Noh pula kata dia tak nampak pun cek tu atas meja. Terjadilah insiden menuduh-menuduh yang akhirnya diselesaikan dengan bos minta Kak Noh call balik orang tu minta reissue semula cek tersebut walaupun bos tak salahkan sesiapa tapi Kak Noh anggap dia yang disalahkan dan Kak Noh ni dia makan dalam dengan makcik Kak Roji beberapa hari selepas itu waktu nak balik kerja Kak Noh confront Kak Roji sambil ugut dia Siaplah kau Roji Tengoklah siapa ziarah kau malam ni Masa ni Kak Roji Memang buat bodoh je lah Dan malam tu dia mimpi Dia sedang menonton TV di rumah Kak Roji mula nak mengabaikan je Tapi lama-lama dia mula rasa macam seram sejuk Bulu roma dia meremang Dan muka dia tiba-tiba berpeluh Kemudian ada suara panggil Kak Roji berkali-kali Suara tu minta Kak Roji buka pintu Mula-mula dia dengar memang seramlah. Tapi lama-lama dia dengar suara tu macam familiar Jadi dia pun beranikan diri Dan perlahan-lahan pergi ke pintu Dan bila buka pintu tu Ada seorang nenek yang tua sangat Sampai terbongkok badannya Yang peliknya Kak Roji tak kenal pun nenek tu Kak Roji tanyalah Nenek ni siapa? kenapa cari dia dan nenek tu minta kebenaran untuk menumpang rehat dalam rumah beria-ia nenek tu nak menumpang rehat dalam rumah cakap lenguh kaki lah badan dia sakit lah macam-macam lah Kak Roji pun bila tengok macam tu dia kesiankan dan jemputlah nenek tu masuk ke rumah sebabkan rasa kasihan, Kak Roji pun bangun untuk offerkan air kat nenek tu bila Kak Roji ambil segelas air Untuk tetamunya Dia tengok ruang tamu dah kosong Terus naik darah lah Kak Roji Dan seram jadinya Habis tu siapa yang datang tadi? Nenek tua tu Memang terbungkuk sangat Jalan pun slow sangat Macam mana dia boleh tiba-tiba hilang? Para pendengar semua Itulah kisah daripada Anis. Jangan ke mana-mana ya Saya akan sambung kisah ini sebentar lagi di Misteri Jam 12 Gerun Malam.
0: Sebuah Ria 9786-8464 Jangan dapur Lawal Pemacu Bahagia anda Oh, that will be nice You're listening to the sounds of
1: Mediacorp Ria 897
0: Mediacorp Media Ria 897 Mediacorp Ria 897 Mmm
1: Misteri jam 12 Geront Malam. Tadi di bahagian yang pertama kami ada Anis yang telah ceritakan pasal Kak Ruzi yang pernah kena kacau dengan Sehi dari Kak No. Tak tahu apa yang dibencinya dengan Kak Ruzi. Kak No bukan kacau macam itu aja. Ada banyak lagi. Baiklah, saya akan sambung kisah Anis. Kak No cerita kat saya Yang dia ni rasa pelik sangat Makin lama Dia rasa badan dia ni cepat penat Dan pernah satu malam ni Dia mimpi Benda yang pelik sangat Tapi dia cerita kat saya yang mimpi tu rasa real Memang macam betul Saya pun boleh terus terbayang Apa yang berlaku Sebab bukan dalam mimpi je Kak Ruji ni kena kacau Malam tu Dia mimpi teruk sangat Dan kemudian dia terbangun dari tidurnya Dalam keadaan berpeluh-peluh Dan terkejut Dalam bilik gelap tu Kak Roji ternampak Ada susuk tubuh Susuk tubuh tu Sedang duduk memeluk lututnya Di sudut bilik belakang pintu Kerana gelap Dia tidak nampak dengan jelas dia nampak cuma bentuk sahaja Mungkin mata dia tu belum lagi adjust dalam gelap agaknya Kak Roji ingatkan tak ada apa-apalah Jadi dia sambung tidur semula Tiba-tiba ibu jari kakinya ditarik-tarik Pada mulanya Kak Roji buat-buat tak tahu Kemudian Selimut Kak Roji ditarik dengan kasar Dan Kak Roji buka mata Nampak ada budak kecil mata dia merah dia sedang berdiri di bucu katil Apalagi, lagi lah si Kak Roji kita tu bila buka lampu dia tak nampak apa-apa tercari dalam almari bawah katil kat toilet semua tak ada tak ada nampak budak kecil tu lagi Kak Roji mengucap panjang risau apa yang tadi dia ternampak tu sebab dia yakin dia betul-betul nampak ada budak, mata dia merah. Kemudian lepas tu Kak Roji cuba kejutkan suaminya. Bang, bang, bangun bang. Bang, bangunlah bang. Saya rasa saya tak nampak benda lah tadi. Suami Kak Roji cakap mungkin Kak Roji ni ngigau aja. Namun Kak Roji pun berkeras. Dia kata yang dia tidak mengigau sebab selimutnya ditarik dengan kuat. Tadi awak tidur ada ambil wuduk tak? Hah? Doa tidur mesti tak baca lah tu Aduh awak niji. je Bapa banyak kali saya dah pesan Sebelum tidur tu ambil wuduk dan baca doa Bagi pelindung sewaktu tidur Selepas dibepil dengan suaminya Kak Rooji hanya mampu mengeluh Dan cuba untuk tidur semula Selepas malam tu Kak Roji selalu mendapat gangguan Kalau time nak turun tangga Terasa belakang badannya ditolak Atau kakinya dipegang Dari opening bawah tangga tu Time mandi kadang-kadang Terasa ada benda sedang cocok kat betis kakinya Macam digigit Itu semua Kak Roji boleh sabar lagi Tapi bila dia lalu depan cermin besar kat ruang tamu dan nampak hantu itu bertinggik belakang badan anaknya itu kira dia dah cross the line dipindikkan cerita Kak Roji kenal seorang dukun ni dia klaim dia boleh hentikan gangguan-gangguan tersebut tapi minta pengeras rm ringgit. suami Kak Roji kemudian minta seorang imam untuk tolong tengokkan isteri dia Selepas bagi nasihat-nasihat agama lebih kuranglah Imam itu cakap senang je Nak hentikan gangguan tu senang Kalau awak nak hentikan gangguan tu senang je Pergilah Pergi minta maaf Tak payahlah saya sebut nama dia Akak tahu siapa kan? Besoknya Kak Roji slotok dengan Kak Noh Ayat terakhir Kak Noh Sebelum Kak Roji deklar Takkan tegur lagi perkara ni Dia kata Baru kau tahu aku siapa kan Selepas tu gangguan-gangguan tu pun berhenti Selepas tu saya berhenti kerja dua bulan kemudian Saya berhenti bukan kerana Kak No Atau Kak Roji Saya berhenti kerana Tempat kerja tu memang tak sesuai dengan saya Apa yang saya pelikkan Kak Roger tu masih boleh berkawan dengan Kak Noor saya memang tak faham walau apa pun, saya dah tinggalkan tempat tu saya tak tahulah apa khabarnya sekian itu sahaja cerita saya para pendengar semua itulah kisah daripada Anis. apakah pendapat anda kalau jumpa dukun minta 12 ribu tu mahal atau tidak memang betul punya mahal eh dia ketuk adoi ingin saya ingatkan lagi jangan mudah percaya dengan kisah-kisah yang diketengahkan anggaplah kisah-kisah ini sebagai suatu hiburan sahaja anda ingin hantarkan kisah atau pengalaman anda yang menyeramkan sila hantar ke email mj12 di whatsapp Ria atau instagram Ria897 Selamat malam kepada semua pendengar Saya Hafiz Aziz dan akan saya jumpa anda lagi di
0: Misteri Jam 12 Good all
1: Hiburan tahap optima Dengar lagu-lagu hits RIA 897 Menerusi aplikasi MeListen Muat turun aplikasi MeListen Yang telah dikemas kini MeListen Satu perkhidmatan audio digital percuma Yang akan terus mendekatkan anda Dengan stesen-stesen radio MediaCorp Music dan podcast Music, lagu dan smashing hits MediaCorp
0: RIA 897
1: Salam Hafiz Pada malam ni Saya nak kongsikan kisah seram saya Ketika masa belajar di universiti dulu Nama saya Malia Dan kejadian berlaku di tahun pertama sebagai mahasiswa Kawan sekelas saya Namanya Yana Dan Yana ni ada deria ke-6 Saya satu bilik dengan dia Jadi saya banyak tahu tentang dia Daripada suatu hari ini, kami berkila di sebuah sungai yang popular. Sungai itu memang bersih. Langsung tak ada daun-daun kering yang jatuh dalam sungai. Maknanya, tempat itu ada penghuni. Pesan ayah, kalau sungai itu bersih dan kita rasa udaranya dia segalai macam, memang ada perkampungan Bunian tak jauh dari sungai itu. Mereka tak kisah korang nak mandi atau apa-apa Janji Jangan buat benda yang mereka tak suka Pada masa tu saya memang dah lapar Jadi saya cari tempat untuk makan Kami duduk dalam lima orang atas kayu Tengah kita berbual dengan kawan-kawan sebelah kanan ni Yana meniku dan bagikan isyarat Dia Ada naik sampan ah. Ha? Yana menuding ke arah sungai yang jauh sikit dari tempat kami berkira. Saya pun toliklah ke arah dia tunjuk tu. Saya nampak ada beberapa sampan. Benda ni biasa. Sebab orang pergi sungai bukan nak mandi je. Yang ada orang pergi sungai nak tangkap ikan. Saya dah tahu benda yang dia nampak tu bukan orang. Saya pun nampak. Orang yang ada atas sampan tu macam orang tinggi. Tapi... Memang tak menggerunkan sangat Yana asyik tengokkan je orang tu Saya citok air sungai Untuk basuh tangan Masa tu rasa air sungai tu Macam sedikit panas Saya tengok kawan-kawan yang lain Tak ada pula cakap air panas Sebab kami memang Tak berganjak dari situ pun Tiba-tiba Yana ni bangun Dan toleh ke arah saya Ya Aku takutlah Orang-orang tu asyik tengok aku je Muka Yana mula untuk bertukar jadi pucat Dia cepat-cepat naik Tak lama selepas tu Dia menjerit Dan dia pingsan Memang semua orang cuak Kami angkat dia letak dalam kereta pensyarah kami Puan Zaida Mujur pemandu bas tu Orang sini juga Dia suruh bawa Yana ke rumah dia Sampai rumah Pak Cik bas tu Yana pun mula sedar dia macam terkejut dan dalam ketakutan Saya tanya Kenapa dia pingsan Dia cakap Ada benda lalu Lepas tu dia terus tak ingat apa-apa dah Apabila sampai ke apartmen kami Saya suruh Yana solat dan tidur awal Dia memang nampak macam letih semacam Jadi selepas isyap Yana terus tidur Malam tu dia meracau-racau Lepas tu Dia menjerit-jerit Housemate saya ni semua baca Ayat-ayat suci Dan hembus dekat embun dan muka Yana Ada seorang kawan saya ni Namanya Aslinda. Ayah dia adalah seorang perawat Yana tiba-tiba terjaga Dan masa ni Mata dia merah sangat Saya tahu Ada benda dalam badannya. Tapi tak tahu nak buat macam mana. Dan ketika itu Yana memang betullah. Dia marah-marah dan mencarut. Tapi dia tak dapat bergerak sangat. Macam badan dia tu kena kunci. Kemudian Yana, dia mula untuk cakar-cakar badannya. Kami teruskan baca apa saja ayat-ayat yang kami tahu. Yana tu, dia terus meraung dan menjerit. Katanya sakit. Para pendengar semua, itulah kisah Malia di bahagian yang pertama. Jangan ke mana-mana. Saya akan sambung kisah Malia sebentar lagi di Misteri Jam 12 ke malam. Atau dengar kami di Bielsen.com Kembali ke Misteri jam 12 kerun malam Tadi di bahagian yang pertama Saya telah kongsikan kisah Malia Malia ni dan kawan-kawan dia pergi-begilah Bila dia pergi-begilah tu Seorang kawannya bernama Yana Katanya dia nampak sesuatu Bila dia nampak sesuatu tu Tiba-tiba dia pingsan Rupa-rupanya Yana dirasuk oleh makhluk yang suka pada dia Baiklah, kita akan teruskan di bahagian kedua Para pendengar semua Kami pergi panggil pakcik Kat yang boleh merawat orang dalam kerasukan Yana terus diam bila pakcik Kat tu masuk dalam rumah kami Dia berinteraksi dengan benda dalam badan Yana tu Kenapa kau masuk dalam badannya ni? Boleh kau suka manusia Tak boleh Baik kau keluar Kesiankan budak ni Dia tak kenal kau pun Dia tenung aku Maknanya
0: Dia minatkan aku
1: Sekarang kau keluar Aku dah cakap baik-baik ni hmm? Jangan bagi aku guna kekerasan Kau dengar tak? Benda dalam badan Yana tiba-tiba Dia sengih je Dia senyum kat pakcik tu Hei, kau dengar sini eh Kalau aku tak nak keluar Kau nak buat apa? Kau nak bunuh aku? (Sihười) (Sihihi) Pakcik tu makrifatkan tangannya memegang sebilah pedang Aku nampak ada pedang kat tengah pakcik Kau nak keluar ke tanah? Eh Kau nak keluar ke tanah? Giliran pakcik tu pula sengih dekat dia Dia janji dia akan keluar Yana terus pingsan bila benda tu dah keluar Saya nampak ada benda hitam Memanjang Keluar dari badan Yana Saya tak cakap kat pakcik sebab pak cik tu pun boleh nampak. Pak cik tu buatkan air penawar untuk Yana untuk pulihkan semangat dia semula. Tak lama selepas tu perawat pun sampai dan mereka pagar rumah kami. Pada malam tu Yana memang dapat tidur tapi dia tidur satu katil dengan saya sebab dia masih lagi takut. Pada keesokan hari mak dan bapa Yana datang untuk ambil dia. Bapa dia cakap dia nak bawa Yana berubat untuk tutup hijab Yana Dia tu memang lemah semangat sikit Malam tu saya pun cuba untuk lelapkan mata Jam sudah tunjuk pukul 2.30 pagi Saya pejam mata harap terlelap Tapi tiba-tiba Telinga saya ni menangkap bunyi tapak kaki sedang berjalan Mengelilingi bilik kami Saya diam Saya tak bergerak Perasaan takut terus menyelubungi diri saya Saya pecah mata saya rapat-rapat Dalam hati berbisik Biarlah Saya tak nampak apa-apa Selepas tu bunyi tapak kaki tu hilang Perlahan-lahan saya buka mata Memang gelap gelita tak ada sesiapa pun Saya turun dari katil saya Dan terus baring berselimut di katil yang Yana pula Elok je saya letakkan kepala di pantalianah Saya terus rasa mengantuk Sedang saya mengiring ke kanan Saya terpandang sesuatu yang sedang duduk Di atas katil dekat dengan kaki saya Saya dengan cepat terus pejamkan mata saya Tiba-tiba saya rasa hembusan hangat Betul-betul dekat sebelah telinga saya Bulu roma saya terus tegak serta menter Jantung ni macam nak tercabut. Saya terasa seperti ada tenaga yang tolak saya turun dari katil. Saya terus terbangun dari katil Yana dan berjalan ke katil Aslinda. Saya minta izin dengan Aslinda untuk tumpang tidur di katilnya. Aslinda pun beralih sedikit untuk beri ruang kepada saya baring di sebelahnya. Saya baring sambil tutup mata. Para pendengar semua. Bila saya toleh ke arah Katiliana tadi. Saya nampak diri saya masih bareng di atas katiliana. Pada masa tu, saya betul-betul confused. Saya tak tahu mana satu realiti dan mana satu mimpi. Saya pun kejut Aslinda. Saya tanya dia, "Kau dah bangun ke belum?" Aslinda, Aslinda pun terbangun. Dan toleh ke arah saya Bila dia toleh ke arah saya Dia nampak Katiliana di belakang saya tu Dengan cepat Dia peluk saya Dan dia kata Babe Jangan pusing Kau tengok aku je Meh Kita tidur sama-sama ya Saya tak tahu lah Apa yang berada di belakang saya tu Saya pun buat-buat tak tahu saya pejamkan mata sambil peluk Aslinda Dan saya tidur Para pendengar semua Itulah kisah daripada Malia Apakah pendapat anda Seram Atau tidak Ingin saya ingatkan lagi Jangan mudah percaya dengan kisah-kisah yang diketengahkan Anggaplah kisah-kisah ini sebagai suatu hiburan sahaja Kalau anda ingin hantarkan kisah atau pengalaman anda yang menyeramkan sila hantar ke email mj12 at media.gov.sg di whatsapp ria atau instagram Wia 897. Selamat malam kepada semua pendengar. Saya Hafiz Aziz dan akan saya jumpa anda lagi di
0: Misteri jam 12. Good morning malam. Dan kita semua disatukan dengan hanya ratu sentuhan bahagia, Ria. Dan di gerombang maya, kita akan bersama. Tidak kira di mana anda berada, kami senantiasa bersama. Misteri Jawa Kalau anda menerusi alamat email mj12 at minicom.com.sg Atau menerusi WhatsApp Ria 9786 Jangan takut Lawa